0: die Beerdigung meines Vaters und dann steht eine Cousine vor mir, meine Frau war mit und sie guckt mich an und sieht mich das erste Mal mit meiner Frau und dann sagt sie, also ich wusste ja nicht, dass du, also wenn ich gewusst hätte, dass du, äh, und ich habe gemerkt, sie ringt nach Worten und ich habe sie angeguckt und habe gesagt, was willst du mir denn jetzt sagen? Sputnik Pride Der Podcast
1: über queere Themen mit, mit
2: Kai. Also klar, wir reden ja oft darüber, wie unser Coming-out ablief. Ist ja irgendwie so ein Teil für alle Leute, die queer sind. Wenn man in seinem Umfeld dann mitteilt, hey... Ich bin nicht hetero, da schlummert was anderes in mir. Und die meisten kommen ja irgendwie in der Pubertät drauf, das zu sagen. Aber es gibt genauso Leute, die es erst ganz, ganz, ganz spät feststellen. So also jemand ist Tom. Tom ist ein Charakter in der neuen schwulen ARD-Serie All You Need, findet ihr jetzt in der ARD-Mediathek, sehr zu empfehlen. Ähm, eine ganze Staffel ist online und da geht es um vier schwule Männer und ihre Geschichten. Unter anderem auch Tom. Tom verlässt seine Frau, nachdem sie sich schon irgendwie zusammen in der Berliner Vorstadt ein Haus gekauft gekauft haben und er hat außerdem auch einen 15-jährigen Sohn jetzt dachte ich mir gut das ist doch ein super Aufhänger um mal herauszufinden wie das denn ist sich erst in den 40er jahren sozusagen zu outen nicht in den 1940er jahren aber so mit 40 ungefähr zu einem Zeitpunkt wo ja die meisten Leute sagen würden okay da ist das Leben schon gesettelt, da hat man für sich einen Weg gefunden. Und das mache ich jetzt heute mit Bianca aus Berlin. Sie ist 52 Jahre alt, hat zwei Töchter und ist bisexuell und jetzt verheiratet mit einer Frau, hatte aber vorher immer Beziehungen mit Männern. Hi Bianca! Hallo Kai. Also ich hatte dich ja über Instagram gefunden, weil ich ja mal gefragt habe, so ey, wer unter den Leuten, die irgendwie Sputnik Pride hören, wer ist da spät geoutet und du hast dich gemeldet. Für alle übrigens hier mein Instagram-Account, falls ihr auch irgendwie mitmachen wollt beim Podcast oder Updates haben wollt. That is Kai auf Englisch geschrieben. Das ist mein Account. So, was hat dich denn überhaupt bewogen, mir da zu antworten?
0: Ich höre deinen Podcast schon relativ lange, äh, hab dich irgendwann mal witzigerweise durch äh, Ricarda Busenfreundin entdeckt. Mhm. Äh, eine Folge hattet ihr da, also ich habe mehrere zusammen, aber bei der einen Folge fand ich ganz witzig und dann ja, seitdem folge ich und dann kam die Frage und dann war die Antwort eher so spontan, also ich ja, ich war halt spät geoutet und dachte, ach, schreib doch mal rein.
2: Das freut mich. Ich finde es immer total cool zu sehen, wie viele Leute dem Podcast folgen, wie viele Leute sich da auch irgendwie angesprochen fühlen und wie unterschiedlich auch so die Experiences sein können in der LGBTIQ-Plus-Community. Das ist natürlich auch immer cool, so weißt du, weil jeder hm. hat so sein eigenes Ding.
0: Ja, ja, das stimmt.
2: Du hattest jetzt mit 47 dein Coming-out, ne?
0: Äh, ne, ein bisschen früher, ich habe nochmal nachgerechnet. <lacht> äh, ich war 45, 45 okay. Jahre alt, genau.
2: Das ist ja total, total spät. Hattest du denn vorher, ich meine, du bist jetzt bisexuell, hattest du vorher schon Beziehungen zu Frauen gehabt oder sexuelle Beziehungen, irgendwas in der Art?
0: Nee, nein, ich habe, also ich war immer mal so verliebt, äh, auch in eine Frau, aber da ist nie viel passiert. Eine mal so ein bisschen rumfummeln oder so, aber mehr nicht. Irgendwie war das, ja, das kam irgendwie nicht in Frage. Also das hat wahrscheinlich einfach auch was ein bisschen mit der Sozialisation zu tun und in dem Umkreis. Das kam irgendwie in meiner Vorstellungswelt nicht vor.
2: Hm. Was meinst du mit Umkreis? Was für ein Umkreis?
0: Na so Familie und Freundeskreis, ähm, das kam da irgendwie nicht vor. Also das war so, du hast halt irgendwann einen Mann kennengelernt oder einen Jungen kennengelernt. Dann hast du im günstigsten Fall eine Familie gegründet und ähm, Kinder bekommen. Weißt du, also so diese, diese klassische... Darstellung der Familie. Und das hast du ja auch alles Leute gemacht. Das habe ich alles gemacht. Ich habe mich geheiratet, aber ich habe äh, zwei Kinder zusammen mit einem Mann. und ja.
2: Krass. War das schwer für dich, das denn so lange irgendwie wegzulassen, auszublenden, dass du auch auf Frauen stehst?
0: Nein. Ich glaube, ich hatte so einen Alltag, wo ich wenig Platz dafür hatte. Also es gab immer mal, ich habe mich relativ früh von dem Vater der Kinder getrennt. Dann gab es immer mal Phasen, wo ich so alleine war. Aber ich hatte da auch, glaube ich, gar nicht die Möglichkeit, mich da auszuprobieren. In dem Moment, wo du alleinstehend bist, zwei Kinder hast, äh, die irgendwie über die Runden bringen musst, sind, ist, also ich habe einfach so meine eigenen Bedürfnisse hinten angestellt und kann gar nicht sagen ob mir das gefehlt hat oder so, weil ich da einfach keine Zeit für hatte. Ich weiß, es klingt komisch, aber das ist einfach so.
2: Also so nach dem Motto, im Leben waren halt andere Sachen wichtiger.
0: Ja, ja. Ich hatte auch immer das Gefühl, wenn ich so im Nachhinein nachdenke, ich bin immer irgendwie in Beziehungen reingestolpert. Also nicht so bewusst, weißt du, so... so ähm wie die Beziehung, in der ich jetzt lebe, sondern das war immer, irgendwie hat sich das ergeben. Man hat sich so kennengelernt und dann bin ich da so reingeschoben. es klingt so passiv, aber irgendwie ja, war es immer so. Da hat sich nicht ergeben, darüber nachzudenken. Oder da habe ich nicht irgendwie, glaube ich, eine Frau getroffen. Ich war auch gar nicht in den Kreisen unterwegs, erst viel später.
2: Also hast du dann irgendwann die Zeit für dich gefunden, mal zu überlegen, was will ich eigentlich? Und erst dann mit so paar und 40 konntest du sagen, ey, eigentlich stehe ich auf Frauen. Hey, vielleicht will ich das mal angehen.
0: Nein, <lacht> Nein. <lacht> <lacht> ähm, als ich so um die 20 war, war ich auch ähm, bei äh, lesbischen Schulen Partys zum Tanzen, weil ich einfach die Atmosphäre ganz toll dort fand. Mhm. Und es war so reizvoll, aber da habe ich das so weggedrückt. Das war das, so bin ich eben nicht so. Also,
2: weißt du, ah, das ist lustig, ähm, dass du das sagst. Weil ich glaube, das ist eine Erfahrung, die viele queere Menschen machen. Dass sie am Anfang denken, oh, ich drück das weg. Das ist das ist schön und gut, was sie da macht, hier, ihr regenbogenfarbenen äh, Menschen. Aber das ist nichts für mich. So
0: Ja, ja irgendwie schon. Mhm. Mhm. Weißt du, ich stecke da auch... Ähm Lange Zeit, also wie ich schon am Anfang gesagt habe, weißt du, wenn du so alleine bist mit zwei Kindern und dich irgendwie durch den Alltag schlägst, dann ähm, stellt man sich einfach hinten an. Das werden dir viele Eltern sagen. Hm. Und äh, mit dem Eintritt in dem Orchester habe ich einfach auch ähm, ganz fantastische Frauen kennengelernt und auch so einen völlig ungezwungenen Umgang miteinander da war es einfach egal, weißt du, ob du Single bist oder mit einem Mann zusammenlebst oder mit einer Frau zusammen bist oder ob du Kinder hast, ob du keine Kinder hast. Das war einfach eine, das ist eine ganz tolle Atmosphäre dort, weißt du. Also, das ist so, wir, unser Schlagwort ist immer gelebte Solidarität, aber genau das ist es. Und ist in diesem geschützten Rahmen, habe ich mich selber auch so öffnen können, weil ich dann gesehen habe, hey, es gibt einfach noch viel mehr.
2: Okay. Und, Und das
0: ist alles gut so.
2: Und wie alt so warst du da?
0: Ah, wann bin ich ins Orchester gegangen? Hm. 44? 43, 44, ja. Hm. Ungefähr in so in dem... Hm.
2: Also im Grunde war das so, die Geschichte, du musstest erst mal aus einer Beziehung, aus einer Ehe mit einem Mann kommen. Dann hattest du Kinder, alleinerziehend. Die waren der Fokus und erst als es dann soweit war, dass du diesen geschützten Raum hattest, hast du halt gedacht so, ey, geil, ich kann hier ganz ich selbst sein. Und hast du dann auch über dieses Orchester deine Frau kennengelernt, oder?
0: Ja. <lacht> Stimmt. Ja, und lustigerweise sind wir, also sie ist mir gleich aufgefallen, ich fand sie, natürlich sieht man zuerst das Äußere, ich fand natürlich, dass sie total toll aussah. Also sie sieht natürlich immer noch toll aus. Und ich fand sie einfach interessant als Person. Sie hat so einen ganz tollen Gerechtigkeitssinn. Und dadurch ist sie mir sofort aufgefallen. Und näher gekommen sind wir uns lustigerweise oder symbolhaft bei einer Hochzeitsfeier, wo zwei Frauen, die sich bei uns im Orchester gefunden haben, geheiratet haben. Und hm. da sind wir, also haben wir das erste Mal so aktiv Notiz voneinander genommen und haben miteinander geredet. Und ähm, fanden uns nicht uninteressant.
2: Genau. Ist sie denn lesbisch, oder? Ja. Okay. Und das war so, das passt ja auch super. So, du bist auf dieser Hochzeit, siehst, aha, zwei Frauen gehen äh, die Ehe ein. Äh, du siehst jemanden, den du interessant findest. Irgendwie ist das ein Lebensentwurf, der funktioniert. Ja. Mhm. Ja. Das ist ja eigentlich ganz cool dann.
0: Auf jeden Fall, ja.
2: <lacht> ich würde aber gerne wissen, wie so deine Coming-out-Story dann war. Weil ich meine, klar, du weißt es für dich selbst, du bist in diesem Chor, aber wie geht es dann weiter? Also wie, wie sagst du das Verwandten, deinen Töchtern auch? Haben die das schon kommen sehen? Wie, wie ist das? Wie bist du da drauf zugegangen?
0: Im Fra Freundeskreis fand ich es ganz einfach. Ich war so, das kennst du ja vielleicht auch, weißt du, wenn man so in der Euphorie des Verliebtseins ist, dann hat man ja das Gefühl, oh, man muss es. Oder ich, ich wollte das allen erzählen. Und ich weiß noch, dass ein, äh, ein Freund äh, mich gefragt hat, Mensch, du siehst so gut aus und du strahlst so. Und ich, du, ich habe mich unsterblich verliebt. Und er in wen nennen und ich, ach, aus, jemand aus dem Orchester. Und dann stutzte er nur und meinte, ihr seid doch aber alles Frauen. Und ich, ja. Und damit war das Thema durch. Also so im Freundeskreis habe ich gar nicht so ähm, überlegt, also das, Aber wie gesagt, das war so ein Taumel der Verliebtheit. Das ist gut. Bei meinen Töchtern war das anders. Da habe ich total lange überlegt. Ich wusste nicht, wie ich es ihnen sagen sollte. und ich, ich weiß gar nicht, wovor ich Angst hatte. Aber so dieses, oh, die steckten so in der Pubertät und alles war so schwierig. Ich war vorher mit einem Mann zusammen, der gestorben ist. Das war alles oh. ganz äh, traurig. Und ich war so in dieser Zwickmühle, ich war glücklich, darf ich glücklich sein? Jetzt schon? Weißt du? Und das hast ähm, du dich
2: gefragt, ob du glücklich sein darfst oder was? Ob du das ja, Ding rausnehmen weil, darfst?
0: Genau, hm. genau. Weil ich dachte, muss, muss ich jetzt so eine Trauerzeit einhalten oder, mhm. aber das, ja, das war so. Und dann, wie, die sind in der Pubertät und wie fassen die das auf? Und irgendwann, klar, man, ich habe natürlich viel Zeit mit meiner Frau verbracht ähm, und irgendwann sagte meine äh, eine Tochter zu mir, eigentlich glaube ich, das war nur so aus Quatsch, ähm, na wann sagst du uns dann mal offiziell, dass du mit ihr zusammen bist? Und du ich bin total in Tränen <lacht> ausgeworfen und habe gesagt, man, ich wusste gar ja. nicht, wie ich euch das sagen sollte. Und für sie war das einfach, sie hat einfach so aus dem Bauch heraus mir das auf den Kopf zugesagt. Ja. Und ähm, dann, und das war für sie ähm, okay.
2: Ja, ich habe eine Verständnisfrage. Ähm, dein Mann ist der, hast du dich getrennt und dann ist er gestorben oder wie?
0: Nee, nee, nee. Also ich war nicht verheiratet. Von dem Vater der Kinder habe ich mich schon relativ früh getrennt. Aha, okay. ähm, wir haben uns ja früh getrennt. Und der Freund, der gestorben ist, das war halt eine Beziehung, die ich davor hatte.
2: Ach so, okay. Und aber mit dem äh, Vater der Kinder warst du mit dem verheiratet auch oder nee? Nee. Okay, also nie verheiratet jetzt zum ersten Mal?
0: Ich, ja, ist das nicht toll?
2: Das ist toll, ja?
0: Ja, ja okay. ich war vorher nicht verheiratet. Ah,
2: ich finde so spannend und ich finde so toll. Also dann waren die Reaktionen doch sehr, sehr positiv. Gab es noch andere Leute, wo du es wo erzählen musstest oder war es dann damit gegessen sozusagen?
0: Also... Ich habe es dann natürlich in der Familie, also ich habe es meiner Schwester, ich habe zwei Geschwister, eine Schwester und Bruder. Ich habe es meiner Schwester und meinem Bruder erzählt. Das ist so hingenommen worden, da haben wir gar nicht so drüber geredet. Und mein Vater war zu der Zeit schon ziemlich schwer krank und hat sich eigentlich immer so eher so um sich selber gekreiselt. Und wenn ich da war, war das nie Thema weil andere Sachen wichtiger waren. Das eigentliche Coming-out so in der Familie kam, als ich den mitgeteilt habe, dass ich meine Freundin heiraten will.
2: Okay, also dann wurde es erst so richtig klar.
0: Dann Vorher, glaube ich, war das so, ich bin auch die Jüngste und so habe ich immer das Gefühl, werde ich auch ein bisschen noch behandelt. Ich muss dann immer irgendwann klarstellen, Leute, ich bin auch schon über 50. Also ich bin nicht mehr die kleine Schwester. Und da, glaube ich, ist denen erst bewusst geworden, dass das nicht irgendwie eine Phase ist, die vorbeigeht, sondern ich will mit dieser Frau zusammen sein.
2: Mhm. Aber das ist und ja auch das, was, was queere Menschen oft hören müssen. So nach dem Motto, das ist eine Phase, das geht vorbei. Und ähm, ich weiß auch, dass viele ähm, sogar für sich sagen, ich behalte das für mich, meine meine queere Seite und mache das jetzt nicht, hausiere damit jetzt nicht groß vor der Familie, weil die sollen das höchstens dann erfahren, wenn ich einen festen Partner habe, eine feste Partnerin habe. So.
0: Aber da bin ich auch wirklich dann auf diese klassischen Hindernisse gestoßen. Also dieses, ähm, ich weiß, als ich das meiner Schwester gesagt habe, war so die erste Reaktion, also sie war sehr verhalten hm. und hatte dolle Schwierigkeiten damit umzugehen. Ich habe das erst gar nicht so äh, gemerkt, erst dann, als ich dann gesagt habe, Mensch, also der Termin rückte halt immer näher und ich gesagt habe, dass ich natürlich jetzt irgendwann mein Vater auch mal sagen möchte, dass dass ich heirate, dass ich meine Freundin heirate. Und sie dann immer so zu mir meinte, na ja, und das kannst du ihm ja nicht zumuten und wer weiß. Und Aha. irgendwann habe ich festgestellt, das geht gar nicht um ihn, das geht eigentlich eher um sie. Und Ihre große Sorge war einfach so dieses, was sagen die anderen dazu?
2: Das finde ich sehr, sehr, sehr sehr schade.
0: Das ist, ich ich war auch ähm, total geschockt und ganz mhm. traurig und dann habe ich mit meinem Bruder darüber geredet und habe gesagt, Mensch, ich verstehe gar nicht, warum sie so äh, Schwierigkeiten hat und warum... Redet sie denn nicht mit mir? Sie kann mich doch alles fragen. Und mein Bruder hat auch ganz seltsam reagiert. eigentlich. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier so erzählen darf. Klar, du aber darfst er mein,
2: alles erzählen. Ja,
0: er versteht es auch nicht. Er ja. hat ihr gesagt, und wenn sie mit Quasimodo zusammen ist, Hauptsache sie ist glücklich. Das finde ich aber gut. Das ist gut. Naja, aber entschuldige bitte mit Quasimodo, Also Ach, Quasimodo. Quasimodo hast du
2: gesagt, ich, um Gottes Willen. Nee, ja, dann, er meinte sorry. zu
0: mir, und wenn sie mit quasi, also zu meiner Schwester hat er dann wohl gesagt, naja, und wenn sie mit quasi Modo zusammen wäre, hauptsache sie ist glücklich. Und dann dachte ich mir, weißt du, damit kann sie, er das ja auch so ab und macht da was draus, was nicht normal ist, weißt du?
2: Ja, kommst du aus einem konservativen Elternhaus oder woher kommt das? Oder einfach keine Berührungspunkte nicht. irgendwie? Weil man muss ja auch irgendwie Berührungspunkte mit was Queerem schaffen, dafür, dass man da irgendwie <lacht> Offenheit zeigen kann.
0: Naja, ich bin in der DDR aufgewachsen, mhm. da war jetzt nicht die, also auch jetzt nicht in Berlin, <lacht> sondern Rand Berlin, da steppte jetzt nicht der Bär. Nee. Also ich, ähm, das war jetzt nicht, was jetzt so offen gelebt wurde und ich glaube nicht, dass meine Familie da irgendwie groß Berührungspunkte hatte, aber das war mir nicht klar. Ich dachte immer, dass wir so dieses Motto haben, so Leben und Leben lassen. Mhm. Aber wenn es dann näher kommt, mhm. ist es dann doch noch mal was anderes. Also das hat mich jedenfalls sehr getroffen. Mhm. Also da habe ich doch noch lange dran zu knabbern gehabt. Und witzigerweise, mein Vater <lacht> hat ganz lustig reagiert. ich Er war so ein bisschen in der ähm, Endphase. Es war einfach klar, dass er stirbt und... Ähm, bei einem Besuch habe ich gesagt, Mensch, du musst noch ein bisschen durchhalten. Ich will meine Frau, also meine Freundin heiraten. Und ich habe immer gehofft, dass du mich mal, wenn ich heirate, zum Altar führst. Und dann hat er mich so angeguckt und meinte, Carola hat es schon immer gewusst. Carola <lacht> ist seine Mutter, die ist schon vor langer Zeit gestorben. Und damit war für ihn die Sache erledigt.
2: Aber das ist toll. Das ist wirklich Das
0: schön. ist total toll. Mhm. Und alle dann so... so Ah ja, wenn du das dem Vater sagst und so. Und der hat so reagiert, ach wir haben es doch sowieso gewusst. Wo ich dann immer denke, ach Leute, kommt, wenn er es gewusst habt, dann hätte er mir doch schon, mhm. schon mal was sagen können. Aber der hat da völlig entspannt reagiert.
2: Mhm.
0: Leider hat er die Hochzeit nicht mehr erlebt.
2: Es gibt ja viele Leute, die sich streiten, was denn besser ist. Sex oder Essen. Beziehungsweise Sex oder eine gute Pizza. Ich habe mich immer noch nicht ganz entschlossen, aber ich habe was gefunden, was vielleicht sogar noch. Besser ist, als beide Sachen zusammen. Nämlich ein Abonnement von Sputnik Pride. Ihr könnt mal in eurer Podcast-Plattform, wo ihr gerade unterwegs seid, einfach mal auf Abonnieren drücken. Irgendwo müsste ja dieser Knopf versteckt sein. Und dann könnt ihr diesen Podcast immer hören, wenn eine neue Folge rauskommt. Wäre das nicht fantastisch? Ich glaube, ja. Dann tut es doch einfach mal. Da würde ich mich sehr, sehr freuen. Und ähm, wenn ihr schon dabei seid, ne, könnt ihr den Podcast auch mal gut bewerten. Also, Sputnik Pride-Abo. Besser als Sex und Pizza. Gönnt euch. Du warst bei der DDR. Das hat mich irgendwie noch interessiert. Ähm, ja. Du meintest, das war da gar kein Faktor, so was für eine Sexualität man hat. und ähm, Hom nee, nee, Homosexualität nicht hat nicht ich stattgefunden? Hab... Oder wie ist das? Nee,
0: das hat vielleicht nicht was mit DDR oder... oder ähm BHD zu tun, das war einfach, das kam nicht vor. Ich, vielleicht war ich einfach auch zu jung, weißt du, wenn du 20 bist.
2: Aber du hattest doch sicherlich, das wollte ich auch wissen, so, ob du nicht manchmal denkst, Gott, hätte ich damit äh, jünger angefangen, so meine Sexualität so ein bisschen mehr auszuprobieren. Auf so.
0: jeden Fall.
1: Ja? Auf jeden
0: Fall. Also ich muss dir sagen, dass ich so tolle Frauen kennengelernt habe. Ähm, ich bin in Netzwerken, das ist alles so liebevoll und warmherzig. Es <lacht> klingt so klischeehaft, aber es ist einfach so, es ist, ähm, ich möchte es nicht mehr müssen. Also ich hm. bin, es ist wirklich toll. Und
2: da denkst es du, du hast das Gefühl, was verpasst zu haben vielleicht damals, oder wie?
0: <lacht> ja, ich glaube, dass ich mir vielleicht viele seltsame Beziehungen <lacht> äh, äh, hätte ersparen können.
2: Heißt das, dass du, dass du gar nicht weißt, ob du noch auf Männer stehst jetzt, oder wie ist das zu verstehen? Also ich
0: ich bin jetzt sieben Jahre mit meiner Frau zusammen und ich vermisse nichts.
2: Hm. Ja, aber, das heißt, also, ja, aber du, du hast dieses Label. Das ist ja immer so die Frage. Mit den Labels ist ja auch immer so eine Sache. Man darf sich ja auch umentscheiden, mein Gott. Also wie man sich gerade fühlt. Aber das, das Label bisexuell passt für dich.
0: Ja, würde ich sagen. Hm. Also ich, ach, es, weißt du, was ich daran schwierig finde, wenn ich jetzt sage, ich stehe jetzt nur auf Frauen. Oder ja. ähm, ist so. man schließt das andere aus. Total. Aber, was weiß ich denn, weißt du, deshalb finde ich so diese Begrifflichkeit queer eigentlich total toll, weil das alles offen hält. Also jetzt könnte ich mir nicht vorstellen, mit einem Mann zusammen zu sein. Ich bin total glücklich, so wie es ist. Aber was weiß denn ich, also weißt du, also es ist, ich finde es schwierig.
2: Das stimmt. Und von
0: daher finde ich so diese offene Bezeichnung toll. Hm.
2: Bianca, ich würde gerne mal äh, dir was vorspielen. Und zwar, es gibt doch jetzt diese neue ARD-Serie, All You Need heißt die. Vielleicht hast du davon oh ja. was mitbekommen, ja? Ähm, ich habe äh, äh,
0: mir, mir alles schon angeschaut.
2: Klasse, perfekt. Ja. Weil da ist nämlich auch ein Charakter, der ein bisschen was mit dir gemein hat, nämlich der Tom. Mhm. Äh, Tom outet sich relativ spät und ich habe mit dem Regisseur, mit dem Benjamin Gutsche von dieser Serie von All You Need gesprochen, bevor ich jetzt äh, dich hier angerufen habe. Und er hat mir mal ein bisschen erklärt, wie er drauf gekommen ist, diesen Charakter einzubinden.
1: Ja, also witzigerweise, bevor ich angefangen habe zu schreiben, kannte ich schon jemanden aus meinem engsten Freundeskreis, der sich auch relativ spät nicht erst mit Ende 20 geoutet hat. Und während des Prozesses äh, an der Serie All You Need. Ähm zu arbeiten, haben wir auch einen, ich möchte jetzt nicht sagen wer, aber auch jemanden aus der, aus hinter den Kulissen sozusagen, hinter der Kamera gehabt, der sich auch erst wahnsinnig spät geoutet hat und von daher scheint das häufiger vorzukommen, als ich mir das hätte vorstellen können, weil ich auch mal gedacht habe, man ist doch eigentlich schon weiter heutzutage. Die meisten outen sich im Teenageralter oder wissen, wie sie sich sozusagen orientieren sexuell und deswegen bin ich da natürlich auch wahnsinnig fasziniert gewesen, wie es überhaupt das bekommt, dass man so lange, ich sag jetzt mal, sich nicht bewusst ist oder das auch wirklich unterdrückt, seine eigene Sexualität nicht dazu stehen zu können. Und deswegen fand ich das so spannend, das auch wirklich in die Serie mit
2: einzuflechten. Das hat ja auch nochmal ganz andere Hürden als normales Coming-out im Teenageralter, wenn du halt schon irgendwie so Richtig. Verantwortung im Leben übernommen hast, für eine Familie vielleicht, du verheiratet warst, Kinder, das ist ja irgendwie nochmal eine ganz andere Kiste.
1: Total. Man muss sich auch mal vorstellen, also ich weiß auch, was so in den Kindern wahrscheinlich dann so im Kopf rumgeht, okay, bin ich eigentlich gar nicht aus Liebe entstanden, auch bei der Ehefrau. ne, War das jetzt alles eine Lüge, die ich gelebt habe in dem Augenblick, wo ich vielleicht zehn Jahre oder 15 Jahre oder noch länger mit diesem Mann verbracht habe? War das eigentlich alles umsonst? Ich glaube, das ist nicht nur für denjenigen selber schwer, der natürlich sich so lange, ich sage jetzt mal, im Schrank versteckt hat, sondern auch für all diejenigen drumherum, die gedacht haben, dass da eine Wahrhaftigkeit vorherrscht Und und äh, das stelle ich mir unglaublich schwierig und auch ähm, ähm, tragisch vor in dem Augenblick, aber natürlich auch befreiend in dem Augenblick, wo man dazu stehen kann und sich natürlich dann auch outet.
2: Das sind jetzt viele Sachen, die wir schon so ein bisschen angerissen hatten. Auch dieses Verantwortungsding finde ich so krass. Also, dass du halt dein ganzes Leben aufgebaut hast. Leute sind von dir abhängig. Du hast eine Familie gegründet. Und dann kommt dieser Moment, wo du sagen musst, hier geht es jetzt auch nochmal um mich. Das war für dich auch sehr schwer, ne?
0: Ja, das ist schwer. Weil natürlich bei mir auch so ein bisschen rum, also mitgeschwungen ist ähm, diese Sache, wie wenn ich jetzt sage, ich bin... Ich bin jetzt mit einer Frau zusammen und mein Umfeld reagiert. Ich bin eine erwachsene Frau, ich kann damit umgehen. Wenn allerdings die Kinder sagen müssen, meine Mutter ist mit einer Frau zusammen, ist das nochmal was anderes.
2: Ja, das, das Und das,
0: das finde ich schwierig, aber ja. witzigerweise ist die, also die sind um die 20, sage ich mal grob, die da, die gehen ganz anders damit um. Die gehen auch mit mit Geschlecht anders um, habe ich das Gefühl. Also die ähm, sind da entspannter, als wir es sind.
2: Gott sei Dank. Ich meine,
0: wofür, ja, wofür mache ich denn diesen toll. Podcast? Ich finde es <lacht> richtig, richtig toll, dass sie auch, sich dann nicht so fessing auch so im Freundeskreis. Ne? Wir waren beim, du musst dir vorstellen, abi <lacht> Da saßen wir als große, bunte Patchwork-Familie äh, zusammen. Das war der Vater mit seiner neuen Frau, dann ich mit meiner Frau und äh, meine beiden Töchter. Und es war ganz selbstverständlich, wie sie uns so vorgestellt hat. Dass wir saßen noch mit einer anderen Familie am Tisch, das war für sie völlig okay. Das ist meine Mama, das ist die Frau von meiner Mama und das ist mein Papa und das ist die Frau von meinem Papa. Und man hat so gesehen so die um uns rum so ein bisschen komisch geguckt, aber für sie war das total normal und auch ähm, ja, also das das finde ich toll. Also dass da so diese Barriere nicht da ist oder diese so Überlegung. Aber das spielte natürlich bei mir schon auch eine Rolle. Ne? Also ähm,
2: hattest du Sorge? Oder was?
0: Ja, so ein bisschen schon. Okay. Mhm.
2: Erzähl gern. Also was, wovor hast du dich gesorgt? Beziehungsweise diese Blicke? Naja, das, ist das dass es das das so für ein... sie
0: schwierig sein wird. Weißt du, dass sie so mit Vorurteilen dann äh, angesehen werden? Oder wenn die Mutter mit einer Frau zusammen ist, dass die anderen das komisch finden. Aber fanden sie nicht, weil sie mich natürlich auch kannten. Also ich habe mich ja nicht verändert. Ich bin ja kein anderer Mensch geworden, nur weil ich mit einer Frau zusammen war. Aber das sind natürlich Sachen, Ängste, die da mitschwingen, ganz mhm. klar.
2: Ich glaube, man hört ja so ein bisschen daraus, dass es Gott sei Dank heute überhaupt nicht mehr so ein Riesending ist, queer zu sein in irgendeiner Form, dass wir da auch auf jeden Fall auf dem richtigen Weg sind. Wie willst du denn jetzt die Offenheit gegenüber Bisexualität bewerten, so heute versus vor 15 Jahren ungefähr oder vor 20, 30 Jahren?
0: Oh, ich finde es schwer zu sagen. ist es kommt ja immer darauf an, in welchen Kreisen du dich bewegst. Ich habe ähm, in so einer Männerdomäne gearbeitet, ganz lange Zeit. Und da war es natürlich die, äh, da, da habe ich dann schon auch Sprüche gehört, wie, wer ist denn der Mann in der Beziehung? Wer liegt denn oben und wer unten? Also so diese typischen blöden. Bauarbeitersprüche, sage ich jetzt mal. Das musste ich mir da auch anhören. Von daher weiß ich nicht, ob das unbedingt einfacher ist. Ich glaube, dass es immer darauf ankommt, wo du dich bewegst, weißt du? Mm,
2: das war ja also dann ja auch nicht so lange her, weil klar, du hast es ja mich jetzt vor fünf Jahren geoutet oder sechs, sieben, sieben Jahren, Jahren, sieben Jahren. Genau, mhm. das war ja dann auch was 2015, 14, 13. Ähm, und dass da noch solche Sprüche kommen, was war das denn für eine Branche?
0: Äh, es äh, war Handwerk. Okay, ja. Und da es geht es schon sehr rau zu. Die waren nicht alle so, aber das war dann schon so unangenehm, weißt du. Also, es ist so, was dann so als Witz rüberkommen sollte, ist nicht witzig. Weißt du, wenn du dann wieder gefragt bist, oh, wie geht's denn deinem Mann? Oh. Oh Gott. Und von daher denke ich, weißt du, dass es immer auch ein bisschen drauf ankommt, in welchen Kreisen du dich bewegst und wie alt du bist. Ich bin natürlich noch in, äh, in einem Alter, wo schwul durchaus ein Schimpfwort ist. Und wenn Männer hören, äh, da sind zwei Frauen zusammen, zwei lesbische Frauen, äh, sie dann so Sprüche machen wie, oh, kann ich dazukommen? Und natürlich, <lacht> weißt du, also so alles so rein sexualisiert. Und mit denen kannst du auch nicht vernünftig sprechen. Ich habe am Anfang immer gesagt, äh, wieso der Mann? Also ich war, ich habe das überhaupt nicht begriffen. Ich bin da, glaube ich, manchmal auch ein bisschen <lacht> zu naiv. Dann habe ich gesagt, hey, wir sind zwei Frauen, wie wie ein Mann in der Beziehung. Bis ich dann gemerkt habe, das ist einfach nur ein dummer Witz. Ja. Mhm. Und von daher denke ich ja. Also die Generation jetzt, die gehen viel offener damit um. Natürlich auch, weil es so eine Serien gibt. Mhm. Weißt du wie?
2: Hoffentlich ja, zum dann Beispiel, in wo, in da, wo
0: das alles ja. ganz normal dargestellt wird.
2: Ja. Wobei mhm. ich sagen muss, 2014 hatte ich jetzt Abitur gemacht und ich erinnere mich gut an meine Schulzeit, dass da das Wort schwul oft mit mit ähm, doof oder scheiße gleichgesetzt wurde ja. oder uncool. Und ich mhm. habe mich auch erst geoutet und für mich gesagt, ey, das, das kann ich nach außen tragen, als ich äh, wusste, ich gehe nicht mehr zur Schule. Einfach, mhm. weil ich mich, weil es vorher nicht möglich war, weil ich dachte so, nee, besser nicht. Und das nee. ist schade, wenn das, also, ich meine, wir machen Baby-Steps und ich glaube, dass gerade, ich weiß nicht, die Generation TikTok oder so, die die sind nochmal ganz anders drauf. Ich glaube, die haben ein viel, viel breiteres Bild dafür, dieses auch individuell sein ist nochmal, das wird mehr gelebt, geliebt und ich hoffe, dass wir da irgendwie auf einen guten
0: Zweig kommen. Ich glaube, das auch. Aber zum, äh, zum Thema ähm, Familie und Outing ist mir <lacht> doch eingefallen, dass gerade so in meiner äh, Generation oft auch so die Worte fehlen. Äh, als Beispiel die Beerdigung meines Vaters und dann steht äh, eine Cousine vor mir, meine Frau war mit und sie äh, guckt mich an und sieht mich das erste Mal ähm, mit meiner Frau und dann sagt sie: Also, ich wusste ja nicht, dass du, also wenn ich gewusst hätte, dass du, äh, und ich habe gemerkt, sie ringt nach Worten und ich habe sie angeguckt und habe gesagt, was willst du mir denn jetzt sagen, was was ist, was, was wusstest du nicht, also es war eigentlich schon wieder fast amüsant, weißt du, wie sie sich da gequält hat das Wort zu finden, dass ich mit einer Aha. Frau zusammen bin.
2: Das habe ich auch in einigen Serien gesehen, die so eine ältere Zeit abbilden, wo es darum geht, auszusprechen, ey, schwul, lesbisch, bla, bla, Das ja. ist, glaube ich, für wenn wenn du wenn du dieser Sache nie begegnet bist und du da irgendwie abgespeichert hast, das ist was sehr sehr schlecht ist. So darf man niemals sein und wenn es passiert, dann da muss man das ist ja auch noch dieser dieser christliche Gedanke, da musst du Beileid haben für diese Leute und es ist kaum auszusprechen. Oh Gott, du bist etwa queer, das kennen <lacht> wir ja nicht mehr, aber du bist schwul oder lesbisch. Oh Gott oh Gott oh Gott. Was sollen die was sollen die Nachbarn sagen? Was ja, sollen die Eltern sagen? Das genau ist glaube ich das. total in eurer Generation noch drin, ja. Mhm. Schade, aber ich glaube, du kämpfst dagegen ganz schön doll.
0: <lacht> Ach, ich weiß nicht, ob ich kämpfe. Ich weiß, nicht, ich bin eine unabhängige Frau. Ich, ich bin ja auf niemanden mehr angewiesen. Ne? Aber ähm, es hat mich einfach nur erstaunt und natürlich auch getroffen. Ist ja klar. Hm. Ich meine, jetzt ist es ist, ist alles relativiert und wir haben uns alle lieb und alles ist toll und ähm, wir, wir haben einen normalen Umgang miteinander, aber also da ist... Wie gesagt, mit diesem Schritt zu sagen, ich heirate, da kam wirklich nochmal das eigentliche, naja, für mich nicht das Outing. Also wie heißt es, wenn die anderen, also ist den anderen das bewusst geworden?
2: Ich glaube schon, weil da wird es ja sehr, sehr real. Messe. Mhm. und dass ich ich hatte einen ähnlichen Moment mit meiner Mutter tatsächlich weil die ähm, wir kommen aus so einem Freikir freikirchlichen Background das habe ich schon oft im Podcast erzählt und es war so dass ähm, ich echt gemerkt hatte als ich so ihr zum ersten Mal gesagt habe ey du ich glaube bisexuell irgendwie habe ich da eine Tendenz da hat sie das irgendwie relativ gefasst aufgefasst aber als dann eine eine wirklich brenzliche Situation entstand, wo sehr klar war, dass es jetzt auch schwul heißt und es war wirklich was passiert, worauf ich jetzt nicht eingehen werde an dieser Stelle. <lacht> es war auf jeden Fall wirklich was passiert, wo es ihr klar wurde und dann saß die vor mir weinend, so weil sie dann wusste, ah, okay, das ist real. Und das ist irgendwie so, das kann ich auch nicht vergessen. Wir haben natürlich inzwischen auch drüber gesprochen und das ist jetzt auch ganz anders. Jetzt kennt sie auch meinen Freund und so. Das ist, weißt du, das ist eine ganz andere Kiste. Das war halt vor Jahren, so. Aber das ist das ist für Leute, teilweise kann es sehr schwer sein und du wir müssen halt so irgendwie als queere Menschen damit leben, was das für Reaktionen sind und irgendwie auch dann vergeben lernen, weil niemand möchte so eine Reaktion haben. Ne? Man möchte ja nicht, dass die Leute so reagieren.
0: Aber das ist genau, was der Regisseur vorhin sagte. Also gerade jetzt in dem Zusammenhang, wenn du eine Familie schon hast, ne? dein Outing ist das eine, aber was macht es mit deinem Umfeld? Weißt du, Deshalb glaube ich, dass so ein Outing in, in, in jungen Jahren, wo du noch ungebunden bist, vielleicht leichter ist, weil du nicht oh ja. so diese Verantwortung trägst für viele andere. Ich glaub, egal ja. ob die Verantwortung mhm. real ist oder nicht, ne, aber man oder ich fühle mich natürlich verantwortlich und denke für die anderen mit, was ich vielleicht nicht muss, aber ich tue es einfach, ne? Und ich glaube, das das ist nochmal wirklich schwer. Also ja. was es schwer macht, wenn man äh, wenn wenn du älter bist als 20 oder 16 oder wie auch immer.
2: Ich glaube, weil die ne, Leute dich ja kennenlernen auf eine bestimmte Weise und yeah. eine Konstante finden über Jahre, Jahrzehnte vielleicht, yeah, was, genau. was ich mir noch nicht vorstellen kann, weil ich bin ja erst 26. So, das ist, glaube ich, das kann man, da kann man sich nicht so reinversetzen. Deswegen war es bei mir, glaube ich, auch schwieriger, als wenn ich mich jetzt geoutet hätte mit 14 oder so. Es gibt ja inzwischen, das ist ja ganz toll, es gibt ja Jungs mit, mit, die, die Make-up im Gesicht haben und, und und Tutorials machen im Internet und da ist total klar, da wird es in Frage gestellt, der Junge ist gay und es ist toll. Und wenn die Eltern auch dann so, also diese Generation, die sagt, ey, ist völlig okay, Deine deine Töchter zum Beispiel, die wachsen auf und wenn wenn ihr Kind feststellt, ey ich bin ich glaube ich stehe ich bin äh, ein Junge und ich stehe auf andere Jungs, dann wird das nie ein Problem sein, dann wird das gefeiert, zelebriert und das ist das, worauf ich mich so freue. So, weißt
0: du? mm, das hoffe ich auch, das hoffe ich auch. Also, dass da so eine, dass halt nicht mal drüber nachgedacht werden sollte. das, ist, Es ist ja auch immer oft, warum sollen wir uns denn outen? Also, was, das, das ist, also die Frage stelle ich mir oft. Ich komme natürlich immer wieder in so Situationen, wo ich von meiner Frau rede und natürlich oh. auch merke, dass. Der oder die Gegenüber schon auch zusammenzucken. Ich denke, oh, wir sind von der Selbstverständlichkeit noch weit entfernt.
2: Ja, das stimmt. Mhm. Aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, dass das immer mehr so auf wird. Auf jeden
0: Fall, also mhm. auf jeden Fall. Also, das denke ich auch. <lacht> ich hoffe es.
2: Bianca, mhm. ich danke dir total fürs Quatschen. Es war wundervoll.
0: Ja, hat mich auch sehr gefreut. Ich, äh, ja. <lacht> genau.
2: Ich sag noch schnell allen, äh, was sie tun können, um diesen Podcast zu unterstützen. Wir freuen uns über fünf Sterne auf Apple Podcasts jederzeit. Könnt ihr einfach mal drücken und sagen, ey, das finden wir sehr, sehr gut, dieses Sputnik Pride, was wir hier machen. Ihr könnt euch melden, wenn ihr irgendwie Feedback habt zu dieser Folge oder zu einer anderen Folge, Themenvorschläge. Pride at mdr.de könnt ihr eine E-Mail schreiben oder ihr schickt eine WhatsApp. Sprachnachricht auch gerne. Die Nummer dazu ist auf sputnik.de und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bianca, ich danke dir nochmals.
0: <lacht> Vielen Dank dir. <lacht> Bis dann. Tschüss.
2: Bis dann ihr. Ciao, 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 ciao. Lesbisch, schwul, trans, whatever. Die ganze Community in einer Show. Sputnik Pride. Sputnik Pride. Der Podcast über queere Themen mit
1: Kai. Auf sputnik.de und überall, wo es Podcasts gibt.